0: 7h, bienvenue sur France Bleu Nord et sur France 3, la route, les conditions de circulation sont normales, ralentissement annoncé en ce moment sur l'autoroute 1, rien de plus pour le moment, encore un peu de grisaille Thomas aujourd'hui. Et encore un tout petit peu de pluie, nous en avons eu cette nuit, il y en a encore peut-être possible ce matin, notamment sur la Flandre maritime, mais sinon c'est effectivement la grisaille qui prédomine, quelques belles éclaircies quand même annoncées notamment sur le littoral pour aujourd'hui, retour de la pluie ce soir et surtout demain pour ce qui est des températures, elles sont en hausse entre 11 et 12 degrés pour les maximums mal cet après-midi. Thomas Schoner, la ville de Lille réaffirme son soutien à l'Ukraine. Une délégation venue de Kiev a été accueillie hier en mairie. Un déplacement pour préparer les Jeux Olympiques de l'an prochain. La métropole lilloise, pour ces JO, accueille des épreuves de basket et de handball. Elle accueillera également des sportifs qui logeront et s'entraîneront sur place. C'est le cas d'ailleurs d'ores et déjà de l'équipe ukrainienne de hockey sur gazon, l'équipe féminine qui est à Wattignies. Cette préparation des JO se fait dans un contexte toujours de guerre avec la Russie. La question a été abordée hier à avec notamment Roman Porcon, le président du comité national olympique d'Ukraine, un certain Sergei Boubka, légende du saut à la perche, détenteur de plusieurs records du monde.
1: C'est sur un tapis rouge et sous un tonnerre d'applaudissements que la délégation ukrainienne a été accueillie en mairie de Lille, un signe de solidarité qui touche particulièrement la star de la perche, Sergei Boubka. Je remercie la maire de Lille, la ville, ses habitants, les fonctionnaires, d'accueillir et de continuer à soutenir les athlètes ukrainiens. Et les Ukrainiens qui sont arrivés ici en France, je n'oublierai jamais ce soutien de la ville de Lille, cela restera toujours dans mon cœur. Au cœur des discussions sur les Jeux Olympiques se pose évidemment la question de la participation d'athlètes russes sous une bannière neutre. La position de Matt Vibini, ministre de la Jeunesse et des Sports ukrainiens, sur ce sujet est très claire.
0: J'espère que le comité olympique refusera l'arrivée des sportifs russes et biélorusses sous drapeau neutre. Il ne peut pas y avoir de neutralité dans le sport. Sport, quand les sportifs sont financés par l'état meurtrier de la Russie.
1: Un avis partagé et affirmé par le maire de Lille, Martin Aubry. Le conseil municipal a pris position contre la présence d'athlètes russes. Si le CIO décidait de les accueillir, il faudrait bien sûr
2: que ce se fasse sous bannière neutre. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons.
1: Le maire de Lille, qui a tenu à rappeler également à quel point les Ukrainiens, sportifs ou non, ont toute leur place ici à Lille.
0: Un reportage France Bleu Nord signé Roman Porcon. Comment lutter contre le trafic trafic de drogue enrayé, notamment l'arrivée de la cocaïne qui, tra qui transite par les grands ports français. Deux ministres sont attendus aujourd'hui à Dunkerque. Thomas Cazenave et Patrice Vergrid doivent y détailler plusieurs mesures. L'arrivée de scanners mobiles, notamment capables d'inspecter plus rapidement les conteneurs débarqués dans le port. Pour lutter contre ce trafic, Dunkerque va également bénéficier de 25 agents des douanes dédiés. Le gouvernement veut aussi former les douaniers face au risque de corruption. 17 h 3 sur France Bleu Nord, une animatrice périscolaire du Douaisis a été mise en examen et placée en détention provisoire. Cette jeune femme âgée de 21 ans est accusée à Coincis d'attouchement sur des enfants. Des élèves de l'école primaire Joliot-Curie ont été interrogés par la police. 11 victimes, 11 fillettes ont été identifiées à ce stade. Elles décrivent des baisers ou des caresses au sein même de l'école. Le maire de Coincis, Claude Ego, nous explique qu'il a été alerté le 23 novembre, soit un peu plus de deux semaines après l'arrivée à l'école de l'animatrice.
3: C'est des enfants, effectivement, qui se sont exprimés euh, pendant le midi auprès d'enseignantes et puis également de ma responsable d'animation qui était sur place ce jour-là. Donc, on est le jeudi 23 novembre. Des faits euh, assez bizarres euh, d'embrassades, de, de photos, enfin voilà, des premiers termes qui sont exprimés par les enfants. Et donc, immédiatement, on a suspendu l'activité la, de la personne euh, qui était mise en cause pour qu'elle ne puisse déjà plus travailler dès le soir. Les parents, euh, je ne sais pas si tous, ont porté plainte un certain nombre. Une grande majorité a déjà porté plainte. Peut-être que d'autres porteront peut-être ensuite, parce que euh, un certain nombre d'enfants se sont exprimés directement. D'autres, peut-être, ne se sont pas encore exprimés. D'ailleurs, il y a une psychologue scolaire qui euh, travaille avec les familles, à la fois vis-à-vis -vis des enfants qui euh, ont été confrontés à cette situation et qui ont parlé, et d'autres qui n'ont pas encore parlé.
0: Donc peut-être qu'il y aura encore d'autres plaintes d'autres familles. Selon le parquet de Douai, l'animatrice nie l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. La jeune femme est mise en examen elle est en détention provisoire depuis le 30 novembre. Ils seront jugés à Lille lors des deux prochaines semaines. Deux adolescents âgés de 15 ans qui ont été interpellés dans la métropole, accusés d'avoir lancé chacun des alertes à la bombe. L'un d'eux a ciblé des lycées du Nord, à Roubaix, Tourcoing ou à L'autre s'en est été pris à un établissement en Moselle, dans l'Est de la France. Nous vous expliquerons comment ils s'y sont pris pour lancer ces alertes à la bande dans le journal de 7h30. Tout à l'heure, à Lillère, dans le Pas-de-Calais, un incendie cette nuit vers 2h du matin. Un bâtiment de 50 mètres carrés qui s'est embrasé. Bâtiment qui se trouvait dans la cour d'une maison inhabitée. Personne n'a été blessé. À deux semaines, des vacances de Noël, le coronavirus se rappelle à notre bon souvenir. Alors qu'un nouveau variant circule, le JN1, tous les indicateurs augmentent dans notre région sans pour autant atteindre les niveaux de 2020-2021 en une semaine par exemple le taux d'incidence a augmenté de 13% dans les Hauts-de-France pour atteindre 33 nouveaux cas pour 100 000 habitants 7 h 5 sur France Bonheur et Thomas ce vendredi le début du Téléthon l'opération en cette année à sa 37 e édition mmh. Allez, la formule ne change pas même pour cette 37 e édition le Téléthon ce sont toujours des événements des défis près de chez vous la grande émission également à la télévision sur France 2 et France 3 l'objectif est toujours aussi de récolter des fonds pour financer la recherche sur les maladies rares L'ambassadeur du Téléthon cette année s'appelle Ibrahima, un petit garçon âgé de deux ans et demi qui est atteint d'amyotrophie spinale. Il a bénéficié d'une thérapie génique pour soigner cette maladie, financée notamment cette, thé cette thérapie grâce au Téléthon. Laurence thieno herman présidente de l'AFM Téléthon, nous explique.
2: Sans cette thérapie génique aujourd'hui, Ibrahima ne serait plus là. On voit qu'Ibrahima aujourd'hui, il marche, il saute, il danse, parce que le traitement dont a bénéficié Ibrahima, lorsqu'il est administré le plus tôt possible va être très efficace. Malheureusement, eh ben, cette maladie n'est pas dépistée à la naissance. Nous, avec les moyens du Téléthon, on a lancé une expérimentation dans deux grandes régions, la région Grand Est et la région Nouvelle-Aquitaine. Cette expérimentation qui a été lancée en mi-année 2023, aujourd'hui, a permis de dépister cinq bébés. Et ces bébés, évidemment, traités par thérapie génique, pourront, comme Ibrahim, marcher, bouger, danser. Et on espère que forcément de cette expérimentation sur ces deux régions, on puisse étendre de façon très très large pour qu'il n'y ait zéro perte de chance pour les autres bébés qui naissent dans les autres régions de France.
0: Et pour le Télétour, notre invité à 8h moins le quart, tout à l'heure, sera Laetitia Hénin, la maman de la petite Victoire qui habite Laventie, tout comme Ibrahima, victoire Victoire est atteinte d'amyotrophie spinale maladie qui l'empêche de se déplacer Victoire qui n'a pas bénéficié justement de ce dépistage dont Laurent Stino et parlait à l'instant, d'où l'importance cette année du Téléthon. Victoire qui va bien nous l'avions eu il y a deux ans sur France Bleu Nord elle est désormais à l'école, sa maman nous racontera le football avec la quinzième journée de Ligue 1 qui débute ce soir, le Racing Club de Lens se déplace à Montpellier, match qui est frappé par un arrêté d'interdiction hein. arrêté d'interdiction des supporters nous en parlions hier, arrêté qui a été pris par la préfecture de l'Hérault pour ce qui est du match en tant que tel, Montpellier 13e au classement, Lance est 6e pour le moment de Ligue 1 avec une série de 9 matchs sans défaite. Rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Nord. Ce sera à partir de 20h30 avec Sylvain Charlet et Adrien Bré.